0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wunderbar Introvertiert Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du zu der heutigen neuen Podcast-Folge eingeschalten hast. Tatsächlich muss ich sagen, weiß ich jetzt noch nicht, wie schnell diese Podcast-Folge kommen wird. Also falls ich es geschafft habe, sie am Freitag noch hochzuladen, dann ja, klopfe ich mir an dieser Stelle selber mal auf die Schulter. Könnte nämlich auch sein, dass diese Podcast-Folge eventuell auch erst am Samstag online gehen wird und das hat unter anderem den Grund, dass ich gerade im Moment etwas sehr mit meiner Gesundheit Probleme habe. Ähm, gerade mit meiner Migräne. Ich habe in der letzten Zeit, und das ist jetzt gerade vielleicht etwas off-topic, aber vielleicht kann die ein oder andere Person das ja irgendwie nachvollziehen. Aber ich habe in der letzten Zeit super oft wieder Migräneattacken. Und ähm, ja, das laugt mich auch auf jeden Fall extrem aus. Gerade als hochsensibler Mensch auch ähm, für mich, ich komme normalerweise sogar relativ gut mit Schmerzen klar. Also ich bin daran gewöhnt. Ich kenne das schon seit ich sieben Jahre alt bin. Also so lange habe ich schon Migräneattacken und ich habe auch schon eigentlich jede Schmerzintensität durch. In der Regel sind meine Migräneattacken immer auch recht intensiv und sehr, sehr schmerzhaft. Dafür aber auch relativ kurz im Vergleich zu. Anderen Migränearten, die es ja gibt. Diejenigen, die selber unter Migräne leiden, die wissen, dass das sehr, sehr unterschiedliche Arten gibt und dass jede sich irgendwie auch unterschiedlich anfühlt. Also von den Migräneattacken, die man regelmäßig selbst bekommt. Aber ja, wie gesagt, ich ähm, struggle da gerade ein bisschen sehr und ich weiß auch ehrlich gesagt im Moment auch nicht so ganz, woran es liegt. Das wirkt sich leider auch entsprechend auf meine Stimmung aus, aber heute fühle ich mich ausnahmsweise auch mal wieder gut. Gestern war ein totaler Downtag, also am Donnerstag und ich merke auch immer wieder, ja, dass solche ähm, gerade körperlichen, starken Symptome sich einfach extrem auf meine Psyche auch auswirkt und ja, dementsprechend bin ich aber umso froher, dass ich heute doch noch die Motivation und die Energie hatte, diese Podcast-Folge aufzunehmen und ja, wie gesagt, ich hoffe, ich schaffe es noch alles rechtzeitig zu schneiden und hochzuladen. Aber ja, ich weiß, dass es eigentlich in der Regel nicht etwas, was Podcaster am Anfang von ihren Podcast-Episoden so erzählen. Aber ich glaube, da wir hier ein sehr kleiner Podcast sind und ich ja auch möchte, dass du als Zuhörer ja weißt, wer ich bin, womit ich so struggle, mal unabhängig davon, wer ich als introvertierter Mensch bin, sondern auch was so drumherum passiert, weshalb ich es tatsächlich auch eigentlich immer ganz gut finde, ja, solche Dinge einfach auch zu erzählen, damit du auch so weißt, was geht denn bei ihr so ab und ähm, was vielleicht noch so kleine Struggles sind, mit denen sie ja kämpft, ähm, unabhängig davon, wer sie jetzt in unserer Gesellschaft ist. Ich glaube, jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen. Viele haben leider ja auch mit noch viel intensiveren, viel, viel schwierigeren ähm, Gesundheitsschutz teillichen Problem zu kämpfen, wo ich mir selber schon als hochsensibler und introvertierter Mensch sehr gut vorstellen kann, dass das nicht so einfach ist. Und damit kommen wir auch schon zum Thema der heutigen Podcast Folge, denn ich wollte mit dir nach langem überlegen mal mit so ja, normalen Alltags Situationen, Alltagsaufgaben sprechen, die man ja, egal ob man introvertiert ist oder nicht, ob man hochsensibel ist oder nicht, denen man ja trotzdem irgendwie mit konfrontiert wird In, im alltäglichen Leben. Das sind jetzt auch nicht unbedingt gesellschaftlich relevante Probleme, aber einfach ja normale Lebenssituationen, die man sich ja trotzdem dann auch irgendwie stellen muss, die aber manchmal gar nicht so einfach sind. Und ich möchte an dieser Stelle aber noch kurz erwähnen, dass nicht jeder introvertierte Mensch hochsensibel ist. Aber, und das habe ich auch schon öfter mal erwähnt, 70% aller hochsensiblen Menschen sind tatsächlich introvertiert, was auch bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du hochsensibel und introvertiert bist, gar nicht mal so niedrig ist. Tatsächlich möchte ich aber auch nochmal in Zukunft zu diesem Thema nochmal eine weitere Podcast-Folge aufnehmen. Also falls sich das Thema interessiert, lass es mich doch sehr, sehr gerne wissen, denn es gibt auch zum Thema Hochsensibilität tatsächlich auch nochmal ja, feine und Unterschiede, beziehungsweise bin ich auch letztens erst auf einen Begriff gestoßen, der sich Hochsensitivität nennt und das ist auch nochmal ein sehr interessantes Konzept, womit sich vielleicht auch eine sehr große Anzahl von introvertierten Menschen sehr gut mit identifizieren können. Aber lass uns beim Thema Hochsensibilität bleiben. Interessanterweise kann ich an dieser Stelle auch noch kurz erwähnen, dass sehr, sehr viele Introvertierte sehr sensibel sind, ohne hochsensibel zu sein. Also selbst wenn du dich nicht als hochsensibel selbst siehst, bist du trotzdem, dass du introvertiert bist, sensibler als die meisten Menschen. Also zum Beispiel vor allem im Vergleich zu extrovertierten Menschen, die eher nicht so sensibel reagieren auf äußerliche Umstände auf äußerliche Reize, wie es bei Introvertierten der Fall ist. Was ja unter anderem vor allem daran liegt, dass wir sehr viel Zeit in unserem Inneren verbringen, weil uns ja auch äußere Reize, nicht mal nur ähm, Kommunikation, soziale Kommunikation, sondern im Grunde genommen alles, was irgendwie im Außen passiert, und und erfordert, dass wir ins Außen gehen, also nach draußen, die Tür raus, nach draußen gehen und uns vielleicht eben ja in, in Orte begeben, wo viel passiert, wo viel einfach im Außen passiert, wo viele Menschen unterwegs sind, wo vielleicht viel Lärm ist und alles, dass das uns ja Energie entzieht. Und dazu brauchst du nicht unbedingt selbst hochsensibel zu sein, um das alleine schon als introvertierter Mensch zu bemerken. Was aber auch dann dazu führt, dass du vielleicht auch die oder anderen Dinge ähnlich empfindest, wie jemand, der hochsensibel ist, der aber unter Umständen gar nicht introvertiert ist. 30% der, ja, fehlenden 100% aller hochsensiblen Menschen sind nämlich tatsächlich extrovertiert. Das finde ich persönlich auch super interessant. Muss ich aber dazu sagen, ich weiß nicht so genau, wie sich das jetzt bei extrovertierten Menschen äußert. So oder so. Ähm, extrovertierte Menschen mal beiseite genommen, ist jede Alltagssituation für uns introvertierte, wie gesagt, unabhängig davon, ob wir hochsensibel sind oder nicht, manchmal ganz schön anstrengend und Kräftezehren. Und in dieser Podcast-Folge dachte ich mir, möchte ich dir mal von den ein oder anderen normalen Alltagssituationen erzählen, die ich als introvertierter Mensch und auch als hochsensibler Mensch ja versuche, soweit es geht, zu vermeiden, einfach weil ich weiß, wie sehr mich das auslaugt. Punkt Nummer 1, einkaufen gehen. Tatsächlich muss ich sagen, mag ich das Überhaupt nicht. Ich bin wirklich überhaupt kein Fan vom Einkaufen gehen. Ich mag es überhaupt nicht, in Supermärkte reinzugehen. Ich mag es nicht durch Regale zu laufen, um nach irgendwelchen Lebensmitteln zu suchen. Ich mag es nicht, mich an ewig lange Schlangen zu stellen. Ich mag es nicht, mich irgendwie ja an Leute vorbeiquetschen zu müssen, damit ich noch die eine Packung Pflanzenmilch aus dem Regal bekomme. Ich mag das auch nicht, wenn ich ewig lange nach Lebensmitteln in Regalen suchen muss. Und ich mag auch diese unterschiedlichen Gerüche in Supermärkten nicht. Auch die muffige Luft mag ich nicht, eigentlich alles, was mit Supermärkten zu tun hat, mag ich nicht und ich versuche es so weit es gehen zu vermeiden, wenn es dann möglich ist und so selten einkaufen zu gehen, wie es nur geht glücklicherweise wohne ich ja nicht alleine. Ich wohne ja bei meiner Familie. Das heißt, ich bin nicht die Einzige, die irgendwie jeden Tag einkaufen gehen muss. Aber wenn ich ehrlich bin, wenn ich irgendwann mal alleine wohne, dann werde ich sicherlich nicht einer der Menschen sein, die jeden Tag zum Einkaufen geht. Weil nein, das geht für mich überhaupt nicht. Für mich sind Supermärkte einfach absolute Reizüberflutung. Alleine schon mit den Menschen, dann alleine schon auch mit diesen ewig hohen Regalen und je nachdem, wo du einkaufen gehst, manchmal ähm, sind die Regale ja super hoch, manchmal liegen die Sachen kreuz und quer. Man muss egal in welchen Supermarkt man geht, irgendwie erstmal sich zurechtfinden. Und ich persönlich bin auch jemand, wenn ich so viele Sachen auf einmal sehe, dann sehe ich halt quasi wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ich brauche ewig lang dann, um einzelne Dinge zu suchen und zu finden. Und irgendwie verwirrt es mich auch einfach, visuell kann man so sagen, wenn ich so viele Sachen auf einmal in einem Blickfeld habe. Ich kann damit absolut nicht umgehen. Und eben alleine auch schon die Tatsache, dass es in diesen Supermärkten oft auch sehr dunkel ist, sehr starkes, auch künstliches Licht scheint, das das verursacht bei mir so oft Kopfschmerzen, dass ich immer wieder froh bin, wenn ich da wieder raus bin. Was auch dazu führt, dass ich immer relativ schnell durch Supermärkte durchgehe. Ich trödel nicht, ich, vor allem wenn ich alleine bin, ich hole die Sachen so schnell ich sie finden kann und bezahle und gehe dann wieder und bin dann einfach nur noch froh, wenn ich, wenn ich wieder draußen bin und einfach wieder frische Luft zum Atmen habe, weil es mich wirklich einfach überfordert. Und ich glaube, auch Menschen, die nicht hochsensibel sind, also ich glaube auch grundsätzlich introvertierte Menschen, können das vielleicht nachvollziehen. Ich würde an dieser Stelle, es würde mich so, so freuen, wenn ich hier irgendwie eine Chat-Funktion hätte, aber habe ich leider nicht. Also falls du mir dazu deine Erfahrungen oder so erzählen möchtest, darfst du das sehr, sehr gerne auf Instagram tun und mir da eine Direktnachricht schreiben und äh, ja, dich da gerne mit mir drüber austauschen, weil ich glaube, dass es viel mehr Leuten, gerade introvertierten Menschen, so geht wie mir und sich vielleicht oft irgendwie ein bisschen komisch fühlen, weil das war tatsächlich auch etwas, was ich sehr lange als sehr komisch empfunden habe, weil viele Menschen gehen ja sehr, sehr gerne einkaufen. Gerade ähm, ja, so Familien gehen auch gerne ja zusammen einkaufen. Das wäre für mich zum Beispiel auch eine absolute Horrorvorstellung, später mal mit meinem Kind irgendwie einkaufen zu gehen. Klar, manchmal, oft sogar kann man es ja nicht vermeiden. Manchmal ist der Partner, Partnerin ja auch gar nicht da, dann muss man das Kind mitnehmen. Aber das wäre für mich zum Beispiel eine absolute Horrorvorstellung, wenn ich irgendwie ein kleinen kind auch noch dazu beim Einkaufen dabei hätte. Auf jeden Fall Einkaufen überhaupt nicht meins und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde das immer furchtbar ermüdend. Alleine schon, wenn ich den ersten Schritt in einen Supermarkt mache, dann merke ich meistens schon, wie ich wie meine Augen schwer werden, wahrscheinlich durch das grelle Licht in den Supermärkten und wie ich halt einfach innerlich so ein bisschen Abschalte. Ich ziehe mich sofort in mein Inneres zurück und versuche automatisch irgendwie alles, was mich da in dem Moment so erdrückt von außen, irgendwie auszublenden. Ähm, klappt relativ bedingt. Meistens führt das halt dazu, dass ich noch weniger die Dinge finde, die ich suche, weil ich versuche ja eben zu viele Reize irgendwie auszublenden. Aber das ist so irgendwie meine Art von coping mit solchen Situationen und das ist tatsächlich eben nicht nur bei Supermärkten so, sondern zum Beispiel auch, wenn ich in die Stadt gehe, wo ja oft super viel los ist oder wenn ich in vollen Restaurants bin oder ja, ähm, wenn ich zum Beispiel auch in ähm, Einkaufshäusern bin, wie zum Beispiel hier Ikea ist ja auch ein Beispiel, da, da ist immer super viel los. Da gehen ja Leute auch einfach so zum Zeitvertreib rein ähm, und ja, das führt halt dazu, dass dass da oft auch einfach alles überflutet ist, Überall sind Menschen und ich finde das, muss ehrlich sagen, ich bin dann immer wirklich K.O., wenn ich da wieder rausgegangen bin. Aber ja, das betrifft wirklich eigentlich jede Situation so. Und ich versuche in den Situationen eben genau diese Sachen irgendwie auszublenden. Aber es klappt halt immer relativ bedingt gut und führt halt nur dazu, dass ich irgendwie auch so meine Lust daran verliere immer mehr und mehr. Vor allem dann, was ich super schade finde, wenn ich halt mit noch guter Laune in diese Supermärkte gehe und mir denke, ja, du schaffst das, du gehst nur schnell rein, holst die zwei Sachen und ähm, dann bin ich wieder draußen, ne? gerade wenn ich eben nicht viel einkaufen muss, dann, dann ist das für mich schon so eine Art Segen und ähm, dann bin ich auch motivierter, wie wenn ich mit einer riesigen Liste in solche Supermärkte reingehe. Aber gerade in solchen Momenten, wenn ich eh weiß, ja, das wird nur schnell gehen und dann bin ich raus, dann bin ich wieder befreit von dieser Last, dann merke ich halt, wie krass dann meine Laune doch sinken kann, wenn ich dann solche Läden betrete, wo dann eben so viel los ist. Deshalb muss ich auch sagen, bevorzuge ich immer Uhrzeiten, wo ich weiß, dass normalerweise weniger Leute zu diesen Uhrzeiten zum Beispiel einkaufen gehen. Versuche dann auch zum Beispiel in Supermärkte zu gehen, wo ich weiß, die sind weniger besucht, da ist nicht so viel los, als jetzt eben in, in diese Hotspots, kann man sagen, wo immer alle irgendwie einkaufen gehen was für mich auch so ein, so ein kleiner Trick ist. Aber grundsätzlich ist wirklich Einkaufen, wie schon gesagt, überhaupt kein Spaß für mich und ich versuche das wirklich zu vermeiden. Gleiches gilt zum Beispiel eben auch sowas wie in der Stadt bummeln. Das ist eine Sache, die muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nie wirklich verstanden, warum jemand bummeln gehen möchte. Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach nur komisch, vielleicht ist das aber auch komisch, unter uns introvertierten Ding vielleicht auch nur dann, wenn du hochsensibel bist. Da würde mich auch mal deine Meinung zu interessieren. Ähm, aber für mich ist zusammen bummeln gehen oder an Orte zu fahren, wie zum Beispiel in die Stadt fahren, um zusammen bummeln zu gehen, etwas, was ich äußerst suspekt finde. Ich empfinde daran auch gar keinen Spaß, also wenn ich überhaupt kein Ziel vor Augen habe, wo ich hingehe. Noch dazu finde ich es halt auch eine super langweilige Beschäftigung, weil gerade Orte, wo so viel gleichzeitig passiert, wo so viel äußerer Reiz ist, da, das ist für mich halt eigentlich mehr so eine Art, ja man kann schon fast Foltermethode dazu sagen, weil ich daran wirklich gar keinen Spaß empfinde. Das mag vielleicht für die einen oder anderen, die das ja irgendwo als eine Aktivität sehen und dadurch irgendwie auch Spaß empfinden und das auch gerne machen, das mag für diejenigen komisch klingen, aber für mich klingt genau das komisch, also ich weiß nicht, was daran spaßig ist, in dem Sinne irgendwie sinnlos durch die Stadt, durch die volle Stadt zu laufen. Natürlich jetzt unter den aktuellen Umständen sowieso etwas, das man unbedingt vermeiden sollte. Ich vermute auch, dass die Stadt aktuell nicht so voll ist, sowie auch vermutlich Supermärkte, ähm, aber immer noch zu voll für mich persönlich und immer noch einfach nicht etwas, was mir Spaß macht. Aber ja, zum Beispiel eben bummeln gehen in der Stadt, wo ich weiß, da ist super viel los, da, da empfinde ich überhaupt keine Freude, wenngleich weiß ich schon, dass wenn ich dann wieder nach Hause fahre, ich wahrscheinlich super fertig bin ich auf jeden Fall mindestens zwei Tage brauchen werde, um mich von dieser Aktivität zu erholen, weil ich dadurch ja nicht nur zum Beispiel, wenn ich das zusammen mit jemand anderem gemacht habe, ich dadurch ja nicht nur sozialen Kontakt hatte, sondern ich mich dann auch noch einer enormen Masse an äußeren Reizen, unterschiedlicher äußerer Reize, ausgesetzt habe. Und gesetzt im Fall, wir sind auch noch in irgendwelche Läden reingegangen, habe ich das Ganze noch mal verschlimmert quasi, dadurch, dass ich in Läden reingegangen bin mit künstlichem Licht, mit super viel Lärm, wo ja gleichzeitig oft Musik läuft. Viele Menschen sind, je nachdem, jetzt wie gesagt unter den Umständen, vermutlich nicht so befüllt wie sonst. Aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Das sind so solche Situationen, wo ich mir einfach nur denke, wenn ich dahin gehe, dann weiß ich, danach bin ich fertig mit meinem Leben. Danach muss ich erstmal mich erholen und dementsprechend sind das keine Aktivitäten, die ich einfach so mache. Wenn ich nicht ohnehin schon ähm, weiß, ja, ich brauche irgendwie eine neue Jacke, ich suche ähm, nach bestimmten Schuhen oder so, oder ich wollte irgendwas Bestimmtes finden, ne, dann hat es für mich an sich keinen Sinn, in diese Läden zu gehen, einfach nur um zu bummeln. Ich bin niemand, der bummeln geht. Und ähm, wenn ich zum Beispiel so Dinge tue, wie Shoppen gehen oder so, was ich mittlerweile sowieso unter anderem Corona-bedingt, aber unter anderem auch, weil ich es mittlerweile leid bin, in shopping -Centers zu gehen und dementsprechend alles nur noch online mache eigentlich. Ja, bin ich dementsprechend jetzt mittlerweile dabei, shoppen zu gehen, nur noch auch online zu machen, weil das für mich auch bedeutet, viel weniger Reizüberflutung, ganz im Gegenteil, ich habe gar keine Reizüberflutung. Ich bin in meiner gewohnten Umgebung, ich muss nicht unbedingt rausgehen an Orte, wo viel los ist, muss dort dann auch nicht ewig lang suchen, was super viel Energie kostet und kann dann diese Dinge, die ich suche, viel, viel schneller finden, weil ich zum Beispiel Suchleisten und so nutzen kann. Ich muss nicht ewig lange durch die Regale stöbern. Ich kann das einfach in viel kürzerer Zeit erledigen, ähm, kann dabei oft auch Geld sparen, Je nachdem kann ich auch darauf achten, ob die Materialien, die da genutzt wurden, zum Beispiel nachhaltig produziert wurden. Ich kann auch Secondhand-Online-Shoppen gehen, was für ich zum Beispiel online auch viel angenehmer finde, als tatsächlich in Secondhand-Shops zu gehen. Weil da ist auch nochmal, je nachdem wo du gehst natürlich, da liegt alles rum und du findest nichts. Für viele ist das ja auch irgendwo der Reiz, dieses Stöbern. Aber für mich ist Stöbern halt selten etwas, was mir Spaß macht, deshalb auch das etwas, was ich viel lieber online mache, weil es einfach viel bequemer ist und nicht dazu führt, dass ich mich danach zwei Tage lang fertig mit meinem Leben fühle und erstmal ja meine Energie nachtanken muss, bis ich wieder einigermaßen auf den Beinen bin. Und gerade als jemand, der sowieso hin und wieder, wie jetzt aktuell zum Beispiel mit ihrer Gesundheit, wirklich struggelt, und eine Migräneattacke die nächste jagt und ich dadurch auch schon super viel einfach an Energie und auch Lebensqualität zwischenzeitlich einfach verliere, nochmal etwas, worüber ich auch sehr dankbar bin, weil ich zumindest dann die Momente, in denen es mir gut geht und ich nicht ähm, gerade unter einer Migräneattacke leide, ich dann auch viel effektiver nutzen kann, als dann eben ja mich solchen äußeren Reizen und Einflüssen aussetzen zu müssen, nur um dann bestimmte Sachen erledigen zu können. Natürlich ist das aber nicht überall so anwendbar. Also natürlich kann man nicht alles immer nur von zu Hause machen. Wobei das für mich ehrlicherweise wirklich mein Traum Zustand wäre, gerade auch, was das Thema Arbeiten betrifft, wenn ich in der Lage wäre, später nach meinem Studium vielleicht wirklich rein online zu arbeiten, weil ich kann mich zum Beispiel auch überhaupt nicht in einem Büro, in einem Unternehmen vorstellen. Ich, ich habe ja über drei Jahre sogar in einem Großraumbüro, in einem großen Unternehmen gearbeitet und ich kann dir jetzt wirklich sagen, alleine schon die Tatsache, dass ich in einem Großraumbüro gearbeitet habe, hat mir nochmal gezeigt, wie krass mich einfach solche äußeren Reize und Einflüsse negativ beeinflussen und wie sehr mir das halt meine Lebensqualität einfach total raubt. Und ich möchte an dieser Stelle natürlich auch sagen, das bedeutet natürlich nicht, dass man, weil man hochsensibel ist und weil man introvertiert ist, dass man sich von der Welt abkapseln sollte. Und ich glaube nicht, dass absolute Kontaktvermeidung der einzige Weg ist, um ein gutes Leben zu fü führen, gerade auch, weil soziale Kommunikation ja auch für Introvertierte wichtig ist. Wir brauchen viel weniger davon, aber sie ist trotzdem wichtig für uns, weil wir ja genauso Menschen sind, genauso soziale Wesen sind wie alle anderen, nur in einem viel, 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 viel geringeren Umfang. Und dementsprechend wäre ja zum Beispiel komplette Isolation oder so überhaupt keine Lösung, auch nicht langfristig. Aber man kann auf jeden Fall mit den ein oder anderen... Anpassungen, Anpassungen wie eben zum Beispiel bei mir, das, den Umstieg aufs Online-Shopping, ähm, sich das Leben schon einiges leichter machen. Das bedeutet natürlich nicht, dass nur wenn man jetzt online shoppt, dass man seinen Konsum aufs Höchste treiben sollte. Nur weil man ja jetzt online shoppen kann. Nein, natürlich nicht. Aber man kann natürlich mit diesen Methoden, mit diesen Anpassungen dafür sorgen, dass ja solche alltäglichen Dinge wie eben solche Sachen angenehmer werden und vielleicht auch sogar etwas Geld damit sparen. Mittlerweile kann man ja zum Glück ja auch sehr viel an Lebensmitteln online bestellen. Es gibt ja auch viele Online-Shops, die das auch ermöglichen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, dass wenn ich später mal alleine wohne, in einem eigenen Haushalt wohne, in einer eigenen Wohnung vielleicht wohne, was im Moment allerdings nicht geplant ist. Ich muss erstmal mein Studium beenden. Aber falls es denn irgendwann soweit ist, dann kann ich mir zum Beispiel auch sehr gut vorstellen, dass ich zum Beispiel meine Lebensmittel vielleicht auch zu einem Großteil online bestelle. Einfach weil es viel bequemer ist, weil man dadurch auch mehr Energie für Dinge hat, die einem wirklich wichtig sind. Man kann viel effektiver auch so einkaufen, man verschwendet nicht so viel Zeit, was ich sehr wichtig finde gerade, weil ich auch bei mir auch immer wieder darauf achten muss, dass ich eben genügend Zeit auch für die Dinge habe, die mir wirklich ähm, wichtig sind und gerade auch solche Sachen wie Studium und Arbeit, ähm, da muss man ja selber auch immer ein bisschen mit seiner Energie haushalten und es ist halt super schade, wenn man Dinge, die einem Spaß machen, nicht machen kann, weil man den Rest seiner Batterie irgendwie beim Einkaufen rausgehauen hat. Und ich sehe das zum Beispiel als sehr gute Alternative, um dem irgendwie ein bisschen entgegenzuwirken und seine Lebensqualität dadurch einfach zu erhöhen. Von daher ist das zum Beispiel eine Möglichkeit, die ich definitiv bei mir auch als Möglichkeit sehe, um, um mir selber damit ein Gefallen zu tun und auch meine Lebensqualität, wie gesagt, ein bisschen zu erhöhen, gerade wenn ich alleine wohne. Weil wenn ich dann ein eigener Haushalt bin, dann muss ich mich natürlich auch selber auch damit Darum kümmern. Jetzt im Moment wohne ich ja, wie gesagt, nicht alleine. Das heißt, jeder kümmert sich und ähm, wir teilen uns unsere Kräfte auf. Und das macht es natürlich um einiges leichter. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass ich zum Beispiel nicht mithelfe oder so. Das natürlich nicht. Aber der Umfang ist trotzdem natürlich nochmal ein ganz anderer, wie wenn ich jetzt zum Beispiel ganz alleine für die Dinge verantwortlich bin. Und ein weiterer sehr wichtiger Punkt für mich an dieser Stelle ist zum Beispiel auch das Thema Anfahrt. Gerade wenn man zu Supermärkten irgendwie lange hinfahren muss, wenn man vielleicht auch kein Auto besitzt und ähm, dadurch viel vielleicht auch mit Bus und Bahn unterwegs ist, vielleicht auch überall mit dem Rad hinfährt, was alles super ist, super Alternativen halt so. Ich kann es nur befürworten, wenn man nicht überall mit dem Auto hinfährt oder vielleicht auch alternativ zu Fuß geht. Aber das sind ja natürlich trotzdem ja auch alles Dinge, gerade eben, wenn du mit vielen Menschen gleichzeitig bestimmte öffentliche Verkehrsmittel nutzt, die ja auch nochmal dazu führen, dass du sehr viel Energie verlierst und klar, man kann das nicht vermeiden und wie gesagt, ich sehe es auch nicht als Alternative, immer alles zu vermeiden, nur damit man möglichst wenig mit Menschen zu tun hat, möglichst nur mit sich selbst ist, das ist meiner Meinung nach keine Alternative. Auch wenn es ein sehr erstrebenswertes Ziel ist, leider können wir nicht alles vermeiden und es ist auch nicht, wie gesagt, unbedingt die beste Strategie. Auch wenn ich es absolut verstehen kann, ich bin selber auch der Meinung, man muss sich nicht Dingen aussetzen, die nicht unbedingt notwendig sind, aber manchen Dingen kann man sich einfach nicht entziehen und dann kann man nur zumindest versuchen, das Beste daraus zu machen. Und so ist es eben leider zum Beispiel auch mit dem Fahren in öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist zum Glück nicht etwas, was ich regelmäßig tun muss. Musste ich ganz lange, als ich noch im dualen Studium war und ich jeden Tag eigentlich fast zur Arbeit oder zur Uni gefahren bin, was ja örtlich war und nicht im Fernstudium, wie es ja jetzt in meinem aktuellen Studiengang ist. Und ähm, das war für mich auch, muss ich ehrlich sagen, schon eine krasse auch Belastung. Einfach, weil... Ähm, man da ja auch zum Beispiel bei Bus und Bahn oft sich immer sehr viel hetzen muss. Man muss immer die richtige Linie erwischen, die Uhrzeit richtig irgendwie einkalkulieren. Dann muss man selber auch pünktlich dort sein. Manchmal sind da auch super viele Verspätungen, gerade hier in München ist die Bahn niemals pünktlich. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei uns ist das auf jeden Fall so. Und ähm, das, das zehrt einfach an einem total. Und das dazu musst du nicht unbedingt ähm, hochsensibel oder introvertiert sein, um das zu bemerken und zu wissen, wie frustrierend das ist. Aber gerade eben als Menschen, die schon so wenig immer an Energie für, zur Verfügung haben und dann da ewig lange zum Beispiel an Busstationen oder Bahnsteigen rumstehen und warten müssen, während sie dann auch irgendwie die kollektive Wut aller Menschen gleichzeitig von außen spüren, das ist nicht schön. Und das macht es halt auch noch mal viel anstrengender. Und man versucht dann einfach so, sich in sein Schneckenhäuschen zu verstecken ähm, und abzuwarten, bis dann endlich die Bahn zum Beispiel kommt und man nach Hause gehen kann und man quasi von dieser Qual erlöst ist. Oftmals war es zum Beispiel, zum Beispiel bei mir auch so, dass ich nach den Uni-Vorlesungen auch immer super fertig war, immer schon super müde war und da war es dann wirklich schlimm für mich, wenn dann eine Bahn plötzlich ausgefallen ist und ich dann irgendwie eine Stunde oder so, teilweise wirklich fast eine Stunde ähm, am Bahnsteig auf die nächste warten muss, weil es dann sich weiter verzögert hat und verzögert hat. Also ich, falls dir es irgendwann mal so ging oder vielleicht regelmäßig, ich kann das absolut nachvollziehen. Dann gab es auch Zeiten, da habe ich dann immer Musik dabei gehabt, ich habe dann auch ein Buch dabei gehabt, was ich relativ selten aber dann wirklich auch gelesen habe, einfach weil ich zu müde war. Aber ja, Musik war für mich zum Beispiel auch ein riesiges Thema als Coping Mechanism, um mit solchen Situationen einfach besser umzugehen. Ich habe auch sehr viel klassische Musik gehört tatsächlich, weil sie weniger aufbrausend ist und ähm, sich einfach auch angenehm auf zum Beispiel etwaige Spannungskopfschmerzen bei mir ausgewirkt hat und einfach beruhigender war als jegliche Art von anderen Musik. Ähm, vielleicht kennst du das ja zum Beispiel, Popmusik ist halt bei mir so ein Ding. Die ersten zwei, drei Male, wenn ich einen Song höre und den richtig cool finde, dann finde ich den auch nice. Aber wenn ich den dann zu oft höre, innerhalb einer Stunde zum Beispiel... Oder wenn ich ein bestimmtes Genre, wie zum Beispiel Popmusik, irgendwie eine halbe Stunde lang höre, dann merke ich auch sofort, wie irgendwann einfach ein Punkt erreicht ist, wo ich alles ausmachen muss. Ich bin sowieso ein großer Fan von Stille, ich kann, kann sowieso nie lange Musik hören und dann ist das noch so eine Art... Folter kann man sagen, wenn da die Musik doch noch weiterläuft und ich nichts dagegen tun kann zum Beispiel. Was zum Beispiel in Supermärkten oder in Shopping-Center und Malls zum Beispiel ein Riesenthema ist, weil da ja immer Musik läuft und das ist halt super anstrengend. Gerade wenn man zum Beispiel die Musik nicht mag oder wenn man sowieso schon irgendwie merkt, ah, man kommt gerade vielleicht irgendwie in so einen hangry state, wo man irgendwie müde wird und hungrig wird und dann... Das ist ja auch so ein Ding beim hochsensiblen Menschen. Ich zum Beispiel bei mir immer, ich werde immer super wütend, wenn ich hungrig werde. Und dann halte ich Dinge nicht mehr gut aus. Also, da ist für mich, da, da, da laufe ich wie auf Zahnfleisch, kann man sagen. Und damit würde ich sagen, beende ich die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe, du fandest sie interessant. Mich würde, wie gesagt, an dieser Stelle mega interessieren, was deine Meinung zu diesem Thema sind, was vielleicht auch deine Erfahrungen zu diesem Thema sind, gerade wenn du nicht nur introvertiert, sondern auch hochsensibel bist. Ähm, falls du mir dazu mit deiner Meinung vielleicht, wie gesagt, den Horizont erweitern möchtest, dann darfst du das sehr gerne tun auf Instagram oder vielleicht auch per E-Mail, falls du kein Instagram hast. Da würde ich mich sehr über eine Nachricht von dir freuen. Du findest die Links und auch meine E-Mail-Adresse in den Show Shownotes. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!